0: de Vive Código, este es el episodio número 7 de la temporada 1, mi nombre es José Juan Reyes, estamos aquí desde las oficinas de Making Debs y me acompaña mi estimado
1: Sergio, Sergio Díaz, adelante, presente yo para soy, quienes no te conocen. Bueno, pues yo soy Sergio Díaz, Nila, soy ingeniero,
0: uh
1: -huh. soy en la UNAM, este, ahorita soy desarrollador independiente, freelance, okay. este, estoy planeando una empresa para hacer SaaS, Okay. Software as a Service. Okay. Y este. Pues mientras estoy haciendo servicios de desarrollo y, y soporte técnico para un RP open source. Ah, el OpenRP. El OpenRP. Open OpenRP, okay. sí. Está muy completo ese OpenRP. ¿no? Okay. Y ya está muy actualizado para México. Ya tiene muchos patches para México. Ah, sí. Ajá. Uh -huh. Ok.
0: Porque es que luego los ajustan a, ah, nada más, a, nada más a, región, a la región, ¿no? Sí, pues,
1: la gran mayoría de los ERPs, principalmente los comerciales, funcionan excelentemente para Estados Unidos, para Europa. <risa> pero para, para, pero México, para la región 4, ¿no? Pero para Latinoamérica, cero, ¿no? Sí, no sí, tiene okay. nada que ver. Y este ya está más ajustado. está más no es ajustado. Okay. Okay. ok. O sea, es, funciona para todo el mundo, pero tiene muchos parches para México. Los okay. o sea, FDIs ya los tienen. Ah, buenísimo. Para, que necesite para quien necesite el factor de hoy en exactamente. día. Exactamente. Ahí emite sus factores desde ahí. Entonces. Y bueno, yo a mí me apasiona mucho la programación funcional, okay. las matemáticas, okay. yo creo que las matemáticas son el camino que debemos de seguir para crecer la profesión, ¿no? la, okay. la, la industria de la computación, para pasar de hacer a veces este, Alan que en una plática que dio, puso un ejemplo de, de que a veces queremos construir un puente como el Golden Gate, Ajá. pero terminamos construyendo un puente de madera un okay. de madera con tal tal. Entonces, la programación la usar las matemáticas okay. en, en programación que de ahí viene la programación okay. este nos ayuda a pasar desde el puente de madera al puente colgante de acero y concreto y, y cables ¿no? o sea,
0: cualquiera puede hacer un puente pero no Ajá. cualquiera puede ser un buen puente ¿no? exactamente y, y tú consideras que la base fundamental para que eso suceda son las, las matemáticas?
1: matemáticas, sí, porque las matemáticas, la ciencia de las, las matemáticas, el objetivo de estudio son las relaciones entre las cosas, entre la información, los conceptos, no son los números nada más, okay. en la primaria, en la secundaria y prepa nos trataron con números, pero no es el objetivo central de las matemáticas, okay. o sea, las matemáticas estudian la relación entre los números, así como la relación entre conjuntos y la okay. relación entre muchas cosas Okay. entonces es yo lo considero como una sistematización del pensamiento humano
0: que precisamente de hecho eh, aparte de esto es de los que de lo que vamos a hablar ahorita no mm -hmm. realmente el, el tema del día de hoy es este un tema que en su momento presentaste en el barcam de diseño Ajá. que son sesgos cognitivos no Así y este, es. Y, y realmente es un tema bastante interesante de hecho está la, la charla ahí, este, introductoria de sesgos cognitivos que, que dio Sergio en el, en el Barcamp de Artesanos de Software cual, cual está muy bueno y este, está ahí puesto en internet, les ponemos la liga pero eh, hoy vamos a profundizar un poquito más este, tranquilamente acerca de qué son los sesgos cognitivos
1: ¿no? ¿qué son los sesgos cognitivos? Señor es un término psicológico que se tienen, eh, los psicólogos para determinar todo ese conjunto de prejuicios, o reglas de heurística, reglitas de la mano derecha que, mm. que ya, que ya tenemos instintivamente en los humanos. Ok. Nos fueron formados por la evolución. La evolución okay. le dio forma a todas esas cosas, y no solamente, o sea, la, la evolución le dio forma a todo nuestro esquema cognitivo, a cómo interpretamos la información, cómo la recibimos, cómo reaccionamos a ella. Ven, un ejemplo. Imagínate hace 100 mil millones de años, bueno, hace cien mil años, uh -huh. este, un grupo humano se encuentra en un en bosque y se acercan a un río a tomar agua. Uh -huh. A lo lejos uno de ellos escucha un, este, un ruido. Okay. Ese ruido tú lo puedes interpretar como si es una amenaza, uh -huh. lo puedes interpretar como un ruido más del bosque. Okay. Si es una amenaza, ¿cómo reaccionas a esa amenaza? Okay. Puedes reaccionar con miedo y correr. Correr. Ajá. O puedes ir a investigar. ¿Qué es? Ah, okay. Si supones que es una amenaza, puedes investigar qué, ¿Qué es? es para asegurarte que sea una amenaza. Y... O, o esperarlo. ¿no? O, o, esperarlo. o esperar, ¿no? O te puedes congelar ahí. Ajá, y, esperar y así, nada, estar en ¿no? expectativa, ¿no? O okay. y cosas así. Ok. Obviamente, si supones... Si te da miedo Y supones que es una amenaza y huyes Tienes más probabilidades de sobrevivir Que quien se queda a esperar Y averiguar más okay. Entonces gran parte de eso ha influido En que asumamos este, Identificamos amenazas Donde no hay okay. Y donde sí hay
0: ¿No las identificamos? Y donde
1: sí hay a veces no las identificamos <risa> okay. Este. Pero también Sobreestimamos todas las amenazas Okay. y todo eso como a muchos mamíferos lo no, no expresamos con estrés y lo con ansiedad okay. y huimos de y las oportunidades igual las este, las subestimamos las solemos subestimar pues muchas veces cuando a una persona le llega la falta de trabajar en el extranjero y es una gran oportunidad y lo dice ay no, es que voy a estar lejos de mi familia lejos de mis amigos de lo que conozco esa decisión influye en de eso de que como es un cambio fuerte, uh -huh. te vas a un lugar que no conoces, lo reconoces como una amenaza eso, subconscientemente, o sea, esto es okay. subconsciente es uh -huh. Como una amenaza es no quiero ir porque allá no tengo el apoyo y el soporte de las personas que conozco y a quienes les tengo complicada. No tengo mi grupo, ¿no? no tengo Pero en ese grupo, momento. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, todas las conexiones que te formamos socialmente son producto de también sexos cognitivos. A un conjunto de esos cognitivos que son de sociales, que te ayudan a interpretar cómo es que percibes tu relación con tu grupo uh -huh. y cómo es que percibes que los demás te perciben a ti.
0: Ok. Ok, tú, tú tienes entonces, cuando de esos cognitivos, la oportunidad de conocer cómo es que los demás te ven Ajá. y cómo tú ves a los demás realmente. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo sucede eso?
1: Por ejemplo, hay uno en el que cuando tú ves a una persona que hace algo, Ajá. tú supones que la persona hace lo que hace por su personalidad. Eso, eso ah, es un sesgo okay. cognitivo. Okay. No me acuerdo del nombre específico, Ajá. pero sí es un sesgo Tú que es por de su personalidad. Ok. Pero esa persona a sí misma hace lo que hace, supone que es por las causas que detecta en el ambiente. Okay. O sea, no lo identifica que actúa como parte de su personalidad, Ajá. sino él asume, supone, que es como parte de respuesta al ambiente. ¿no? Okay. Seguro en una primera película en la que está una viejita que, que platicaba con una niña y la niña le decía Oye, es que usted es una señora muy rara, y dice la viejita, pero ¿por qué es rara? Así es que siempre se sube a, a, al techo de su casa a hablar por teléfono. Si se sube al techo de su casa, pues está mal, ¿no? O Entonces, sea, sí, pues, claro. qué raro se ha tocado. ¿no? Y dice la viejita: No, es que invito a un amigo que ya está grande, se le olvida la ruta de, de llegar a mi casa, y yo me subo sí. al techo de mi casa para hablarle a su celular y, que, y guiarlo a través de las calles, porque veo, veo su casa desde el techo de mi casa. Ah, Entonces lo voy guiando. ok. okay. Ese es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, ah. la viejita subió al techo a hablar por teléfono a su casa por las condiciones de que su amigo no tenía la memoria y estaba grande no bien pero la niña la ve y la toma como parte de su personalidad y es una visitante
0: rara rara y que se sube ahí a hablar por teléfono bueno pero a ver haciendo como un pequeño paréntesis eres desarrollador de software no también ahí o sea, ¿por qué te llamó la atención o, o qué fue lo que te llevó a explorar esta parte de sesgos cognitivos? O sea, este, digo, el podcast es de desarrollo de software, ¿no? Pero este es una, eh, lo que nosotros tocamos aquí es puro desarrollo de software y nos interesa mucho porque... No, para que sepan, Sergio es este, un desarrollador bastante experimentado en, en lenguajes funcionales, ¿no? Este, su trabajo eh, lo, lo amerita, está ahí la muestra de ello, ¿no? Este, pero es interesante a veces eh, este, esta parte del desarrollador... Este, esta parte como humana que nosotros intentamos como incentivar, ¿no? Porque no solamente, no todos los códigos sino también tiene que ver con técnicas, métodos, ¿no? Y a veces uno de estos técnicas, métodos o conocimientos son eh, los personales, ¿no? Las percepciones. Pero, ¿cómo es que tú llegaste a este Cody. punto?
1: Sí, o sea, ¿por qué te interesó este tema? A mí siempre me ha traído la... O sea, el conocimiento en general, ¿no? Uh -huh. Pero pues, desarrollar software... Es también una actividad muy social. Okay. Difícilmente okay. puedes lograr algo significativo tú solo. Okay. Siempre tienes que formar equipos para desarrollar software. Okay. Este cuando formas un equipo de software tienes que conocer y e entender a las otras personas. Muchas veces, por estos estos cognitivos sociales te ayudan a, a interpretar correctamente o erróneamente las decisiones que toma alguien más. Ok. Entonces, también te ayuda a entender por qué es que to está tomando esas decisiones. Mm -hmm. Yo cuando trabajé en una consultora grande, famosa, okay. este, mi jefe tomaba muchas decisiones con las que yo no estaba de acuerdo, mm -hmm. y a mí me llamaba la atención saber por qué tomaba esas decisiones. Obviamente, él tenía sus propias razones que nunca me quiso compartir. Y yo, porque yo le pregunté varias veces, oye, pero ¿por Tú qué? Tú sí querías saber, ¿no? Por sí, ¿por qué? Sí, ¿Por qué compraron este software si es una porquería? Okay. ¿Por qué están pagando medio millón de pesos de licencia anual si es una porquería? Ajá,
0: muchas preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Sí, sí es de ¿por qué,
1: ¿por qué están pagando una licencia tan costosa si de todos modos tienes que contratar un equipo de cuatro desarrolladores para darle mantenimiento diario al sistema? Ok. O sea, aparte de los 500 mil pesos no. de soporte técnico Ajá. del sistema hay que pagarle el sueldo, un buen sueldo a cuatro ah, bueno. desarrolladores
0: ¿no? que saben muy bien, Ajá, bien.
1: Que, que lo mantengan ¿no? okay. que ninguno, bueno tres de los que estábamos ahí, ninguno conocía ese software hasta que llegamos ahí ok yo llegué porque supuestamente yo iba a programar Java ah, ok y me dijeron, no, es que es un puesto para desarrollador Java claro. y lo que pasa es de que el sistema este es un RP Ajá. Y tiene este. La parte web que está hecha en Java. Ah, en okay. puros JSPs. Pero, pero era un espagueti de JSPs. ¿Y el RP en qué estaba hecho? Estaba hecho en el le lenguaje privativo de la empresa que lo hace. Ah, o sea, no tenía nombre, el triste lenguaje. Tiene bueno. sí, no un nombre. Ahí, pero pero pues, de la empresa, nada más. Pero. O sea, el nombre va, sigue la línea del nombre de la empresa. Okay. ¿no? Y pues tampoco quiero. Este, <risa> sí, está bien. Ahí. Bueno, entonces ya quería saber así como porque todas estas personas toman estas decisiones, obviamente había distintas mañas sociales de ahí detrás, vicios y cosas así. Y en general, porque cuando estás, es evidente ¿no? que una herramienta no satisface tus necesidades, porque aún así sigues clavado utilizando y, y tirando dinero sí, y bueno, hay un sesgo cognitivo que precisamente hace eso, ¿no? Que nos lleva a sobrevalorar una decisión ya tomada, ¿no? El beneficio de, de una inversión ya realizada. Ok. Este... Que... naturalmente tú puedes ver que estás tirando dinero a la basura porque esa decisión que tomaste previamente cuando tienes este software nada más está haciendo perder dinero y no está resolviendo nada. Ok. Entonces, este mantienes esa decisión por el sesgo o sea, no, hay, no hay una razón aparente no hay una razón real, o sea es el sesgo cognitivo que dice, no, es que ya le invertí esto y pues tengo que seguirle porque pues, pues ya invertí ya, y ya, sí, ya claro. sienten que cuando, si interrumpen esa decisión, entonces si de dinero ya lo tiraron a la basura, sienten que al continuar, siguen pueden, este recuperar esa esa inversión, ¿no? ok pero la verdad es que no, la verdad es que sería más barato votar eso, eso y, y comenzar con los cuatro desarrolladores. Ajá, con los cuatro desarrolladores que ya tienen el conocimiento, más o menos, de cómo funciona la empresa y un por open source. ¿no? Claro, te puedes arrancar muy bien. ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, tú a partir de, de ese momento fue cuando te llamó la, la atención el, el por qué estas decisiones, ¿no? ¿Estas decisiones? Este, el por qué la gente eh, se aferra. A usar algo que potencialmente no le va a dar la solución. Exactamente. ¿no? Y que eh, inclusive
1: arrastra a otras personas a meterle a, a, a ello, ¿no? Sí, porque aparte de ese, ese sistema que, que usábamos, el lenguaje era procedural, te lo ¿Eh? vendían como orientado a objetos, nada sostenía <risa> sí, sí. este tenía unas cosas... Que le, que le llamaban metaobjetos, pero nada que ver con lo que es un metaobjeto meta este, y era un caos, era muy difícil programar, pero un amigo mío sí tomó los cursos de esa de, de, herramienta. Ajá. de, la, de la herramienta pagaron seis mil dólares por todos los cursos que tomó, este él me contó que en los cursos que fue ni un solo día les funcionó el sistema ahí mismo. O sea, están vendiendo un sistema y ni siquiera su servidor de demo funciona bien. O sea, es la señal más roja de todas las señales rojas. Entonces, tenían que hackearlo ahí en el mismo momento para que funcionara el ejemplo que quieren mostrar. O sea, eras de cuenta como, estás especializado en recursos humanos y nómina. Se cuenta que se nómina, tienes que calcular el sueldo.
0: Muchísimas
1: personas persona. Imagínate que tienes en casa una persona Que tiene que pagar un beneficio adicional Uy, una, no excepción. Ajá, una excepción Una excepción una excepción Entonces, o Que Tienen una falta, pero es un tipo de falta justificada Que no se adapta a todos los O sea, tipos. hay faltas y no hay faltas
0: y, y lo que necesitamos era que
1: agregar, Tienes que extender el sistema claro uh -huh. uh -huh. Ese sistema no se puede extender, se tiene que modificar era, era así a manita insertarle ahí un if truculento por múltiples funciones Uf. o sea, múltiples métodos pues, que según era orientado a objetos okay. Entonces, okay. en lo que normalmente por ejemplo en, en cualquier lenguaje orientado objetos, nada más agregas una clase que implementa una interfaz uh -huh. digo, si bien te va ¿no? o se diseñó sí, 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 bien entonces, no, aquí era parchar 800.000 métodos y y buscarlos, ¿no? La claro. Aparte, luego ni siquiera tenían una documentación de qué, de, de, de qué métodos a, a modificar. Híjole. Entonces, está buscando prueba de error, ¿no? Está corriendo la nómina una y otra Trae y otra y, de, y otra vez para hasta encontrar hasta atinarle.
0: Creo que lo que a mí me... Bueno, no me causa sorpresa... A, eh, bueno, en un principio me causaría sorpresa el saber que existen esos sistemas, ¿no? de, o sea, saber cómo han sobrevivido y, y cómo han llegado hasta estos días. ¿no? Pero lo que me sigue sorprendiendo más es que hay gente que lo sigue usando.
1: Sí, y hay gente
0: que lo sigue este, pues, comprando. ¿no? O sea, lo sigue adquiriendo realmente. ¿no?
1: Y esa era mi, mi, mi curiosidad, no sé, es como por qué esto, este tipo de negocios y en vivo. ¿verdad?
0: Y que está en juego mucha, muchas cosas, ¿no? Y, y después de ello, o sea, pero de, Eso fue como tu, tu inquietud, ¿no? Ajá. Así de, ah, ¿por qué pasó ¿Después qué pasó? Para que llegaras a este
1: punto Escuché O sea, yo, yo Me gustan los funcionales, ¿no? okay. Pero también yo creo que no debo de encerrarme En mi propia torre de okay Y escuchar ah, la de... opinión De todas las comunidades que se puedan okay. Entonces, escucho el podcast De Ruby Rogues Ok y ahí hablaron de un libro que se llama... Programando... Programming the Wetware. Ajá. Este, que es una descripción de cómo funciona el cerebro humano. Como si fuera un procesador doble núcleo. Este, no me acuerdo del autor. ¿No te paso el No, pero con el nombre del libro. ¿Suficiente? Sí. Y aparte el nombre del libro tiene más... Es un nombre de un título muy largo. Ajá. Entonces, este... y esa mención, menciona mención lo de los dos cognitivos ok yo me puse a buscar en internet sobre la wikipedia que tienes un artículo suficiente ¿no? para los desarrolladores para que no te preocupes tanto si no te interesa la ciencia de la psicología ok y este, pero también leí una revista de psicología en línea que se llama psychology today ok que tiene Artículos sobre sexos cognitivos, Ajá. sobre lo que es el miedo, sobre las suposiciones que va construyendo el cerebro cuando va aprendiendo cosas. Y este y muchas, muchas cosas así. Cuando yo estaba en la prepa, vi un programa en el canal 11 de matemáticas Ajá. que lo... Que la host era una, una cantante de un grupo de rock mexicano. <risa> sea, bueno, pero pues bueno. estaba muy bien producido en programas, ah, bueno. muy chido. Hablaba de muchas matemáticas. Y esas. Voy a dar un ejemplo de que, si las, matem es que las matemáticas son una religión. ¿no? En, sí. Si tú defines una religión como un conjunto de preceptos que no se pueden demostrar, son sí. los axiomas de sí. las claro. matemáticas. Ahí pues, está. Ahí está la matemática. Sí, ahí está la religión. ¿no? Ok, ahí está entonces este ahí mencionaron sobre la, la teoría de Sapir-Whorf ¿no? sí. que es la teoría el nombre científico es relatividad lingüística Ok. que habla y dice que nuestra imaginación nuestro razonamiento nuestra capacidad de entender el mundo va dirigida por el conocimiento que tenemos okay. o sea si no este si no aprendemos más enriquecemos más nuestro conocimiento, pues va a haber simplemente cosas que por más naturales que sean, no, pueden, no las vamos a entender. No, no las vamos a entender, no las vamos a imaginar. No, y, okay. y a partir de ahí pues, me dije, bueno, esto es interesante, entonces para ampliar mi conocimiento, ¿no? Por eso claro. digo, escucho información de todos. Porque
0: por ejemplo eso eso que dices me, me causa mucho sentido y creo que es algo que hemos tratado de transmitir a lo largo de todos estos podcasts y de todo lo que, del trabajo que hemos hecho no solo aquí sino en otras comunidades. Este, el, el, ya últimamente el hecho de eh, conocer más al respecto de otros elementos de los lenguajes de programación, de otros elementos que son métodos o metodologías porque eh, llega el momento en donde, por ejemplo, hay una charla ahí hace, de hace mucho tiempo de, de Agustín precisamente en donde nos habla de programación funcional y él lo explica con un poquito de, unos ejemplos muy, muy pequeños de Erland y de List pero creo específicamente de Haskell perdón. Este, pero al final él lo que hace es este, una demo de programación funcional con Java ¿no? o sea, uh -huh. realmente es aplicar los conceptos de otros paradigmas o pensamientos ¿no? en, eh, en las herramientas o los componentes que tú estás eh, usando. ¿no? Y creo que esa es la parte eh, que me llama mucho la atención acerca de los sesgos cognitivos, o sea, los, el, lo, la forma en que nosotros percibimos las cosas y la manera en que nos perciben. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ha pasado en donde de repente nosotros creemos que hacemos bien las cosas, ¿no? pero realmente no lo están. ¿no? O al revés. O al revés, o sea, a lo mejor lo que hacemos está bien hecho, ¿no? Tiene cosas bastante, este, pues, este, no sé, o, eh, como que está, está el cliente está satisfecho, todo están satisfecho, pero nosotros no, ¿no? Porque a lo mejor no es la solución más elegante que nosotros, este, queríamos, Exacto. ¿no? Entonces, este, no sé. O sea, cosas como esas son, creo yo, parte de los sesgos cognitivos. Sí,
1: tiene que ver. Como los mismos artistas, ¿no? Creo que luego también nunca están satisfechos con sus propias... Con sus propias creaciones. Con sus propias obras, ¿no? Dicen, es, es que la pintura, le falta algo, ¿no? O, tengo una amiga que es compositora claro. y luego se tarda dos años en hacer una sola obra. ¿Por qué? <risa> porque no le gusta. Porque no le gusta, ¿no? La obra, este... De hecho, me comentó de que hizo una obra para la cual le pagaron dinero. Tardó un año en hacerla. Me dijo, no, no me gusta, y agarró la partitura, la tiro a la basura, y, la... sí, sí, y volvió a empezar, ¿Toma? porque o sea, como artista, pues así, ¿no? Eres... Y pues nosotros pues, a veces no nos podemos dar el lujo a eso, porque teníamos deadlines, ¿no? y,
0: y es ahí donde entran los métodos, las metodologías, los paradigmas y todo eso. Hubo un, un ejemplo que me llamó mucho la atención, que me gustaría que nos comentaras, el ejemplo de la caja y los clavos y Ajá. todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál era el problema?
1: Es, es un experimento científico en psicología cognitiva. Este, ah, porque hay
0: psicología cognitiva. Okay. Sí, esa es la psicología <risa> o sea, que
1: específicamente se enfoca a entender cómo es que conceptualizamos. Ok. O sea, no, porque aparte está la, la que se dedica a las cosas de psicosis y neurosis y... Y otras, ¿no? Pero esa es así, como entendemos el mundo. El, es un problema que te ponen con materiales en la mesa, una caja, unas tachuelas, una vela, unos cerillos, que dicen Este ¿Cómo colocarías la vela? ¿Cómo pegarías la vela en la pared con esos materiales? Sin que este, manche la pared de, de carbón, ¿no? Okay. en que la clamé. Okay. entonces este, tienen los materiales entonces la mayoría de las personas la solución que encuentran es pues toman los cerillos queman la vela uh -huh. y, y la pegan dicen oye pero si es de parafina gruesa que no se puede derretir mucho ¿no? Pues no se puede pegar no se sostiene Claro. entonces la, la solución correcta es agarrar la la caja, poner la vela y fijarla con una tachuela Y luego la misma caja fijarla con tachuelas a la pared Ok Y la la, la gran mayoría de las personas eh, La estadística es como que alrededor del 82% o algo así uh -huh. O 79% No optan por esa decisión Porque La caja Te ponen Los cerillos y las tachuelas Ah, ok Entonces ese es un cero cognitivo que se llama fijación, que de fijación de función, que la caja tiene una función que es contener cosas, ah, y cuando ya tienes la, los cerillos ahí, las tachuelas, mm. ocupando el lugar dentro de la caja, pues tú asumes, tú supones que la que, caja está, está cumpliendo, cumpliendo su función. función, entonces la descuentas como material del experimento y no la utilizas, claro, que sea, ¿qué es lo que te están diciendo? Los materiales son lo que está dentro de la caja. Claro. Como las velas generalmente son más grandes que las cajas que ponen, pues va por fuera y no se cuenta, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿eh? Es una suposición, una, un prejuicio que ya tiene en nuestro cerebro que difícilmente escapamos de él. Claro. Pero, si estás consciente de él, puedes escapar de, de, de eso, ¿no? Y también la misma evolución nos dio la herramienta para hacer eso, es la racionalización. Ok. Cuando tú estás consciente de que pasan esas cosas, están los sesgos y los conoces, no vas a escapar de caer en ellos, pero te puedes dar conciencia rápidamente de que caíste en él. Y entonces puedes corregir. Mm. Con la racionalización también puedes llegar poco a poco a entrenarte para ya no caer en ese sesgo la racionalización es una táctica que incluso a veces utilizamos para superar depresiones y cualquier situación ¿no? que metes la pata contes un error ajá, ¿no? y, y en lugar de que te tires al suelo y te golpes de pecho sí, y, sí, y, y ya sabes que y dices ah pues no ya importa, la ¿no? La... Ya, metí la pata y ya. no importa.
0: ¿no? Que a lo mejor eso se... es lo que conoce la gente como madurez en algunas partes, ¿no? Así de, bueno, ya, acepto Ajá. el error y ya, ¿no? Me equivoqué
1: punto. Sí, ¿no? o sea, racionalizas y dices, ¿no? ya sabes que pues, no es el fin del mundo y... Claro. es lo mismo puedes usar la racionalización con los sesgos cognitivos para hay un... o sea, aligerarlos. Ahora que... Sea, que comentas eso, hay un elemento, hay,
0: hay un reto este, por ahí también les voy a dejar la liga es de, lo vi en, la charla de TED, en una charla de TED acerca del de reto del bombón más alto o el más llamado Challenge en donde hay un eh, te proveen una serie de materiales te proveen de espaguetis, un bombón este eh, eh, masking y un cordón ¿no? y realmente lo, el reto del, de, el, el reto o los ejercicios es que hagas la torre más alta ¿no? con eh, los espaguetis ¿no? Pero el objetivo principal es que este, el bombón esté en la parte más alta, ¿no? O sea, esa sería, como, esa sería el, el, la altura máxima que la que contaría la torre. Y, y hay muchas cosas, hay muchas cosas alrededor de ese ejercicio, ¿no? Uh -huh. eh, la gente que es adulta, eh, pues, ya, pues que ya pasó por una educación eh, formal, ¿no? Está hablando de, no sé, preparatoria o nivel medio, va hacia arriba. Eh, les dan alrededor de 18 minutos para hacer ese ejercicio, ¿no? Y realmente lo que ocurre es que mucha gente lo que hace es que empieza como que a planear, ver cómo, cómo van a hacer el ejercicio, cómo van a construir la torre, y, y al final, este, que ya construyeron la torre, le ponen el bombón, ¿no? Y está el elemento, el que le dicen el elemento tada, así de ya está, ¿no? Ajá. Pero de repente a muchos se les cae la torre, ¿no? Por el bombón y demás, ¿no? Ajá. Este... Y hay una decepción, ¿no? Hay mucha frustración y demás, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, se compara ese ejercicio... Eh, y, y, y se compara ese ejercicio con niños de 6 de años o, o menos, ¿no? Bueno, de menos de 7 años. Y resulta que los niños hacen hasta 4 o 5 torres en esos mismos 18 minutos, ¿no? Ajá. Y, y es interesante ver cómo eh, las, eh, la educación formal nos quita cosas, ¿no? O sea, nos da unas para quitar nosotras. ¿no? Yo, yo le he hecho mucho la cuenta al método científico, que te da como esa, ese miedo de decir, ah, es que si la riego, este, primero tienes que observar, analizar, este, ver cómo le vas a hacer para después ya entrar en acción. ¿no? Cuando realmente eh, los niños de forma natural o instintiva dicen, ah, pues hay que hacer esto, pues lo empiezan a hacer, terminan, lo deshacen y lo vuelven a hacer. ¿no? Y al contrario, los niños lo primero que hacen es colocar el bombón ¿no? en la parte Ajá. y después irlo subiendo. Y es interesante ver cómo eh, yo creo que muchas de las cosas que te da una educación formal también te crea ese tipo de sesgos.
1: Es que es, es durante todo el proceso que aprendes cualquier cosa, Ajá. subconscientemente tu cerebro va suponiendo cosas relacionadas. ¿no? Y vas fijando un, relaciones entre los conceptos pero se mantienen fijas en tu cabeza y no las... Pero no, y ya no son flexibles. Ok. Entonces, ahí es donde queda el dicho de, de perro viejo no aprende trucos nuevos. Ok. <risa> ok. Y eso pues, nos pasa a todos los adultos. O sea, mientras más vamos creciendo, uh -huh. más se nos va fijando en los conceptos que vamos aprendiendo. Este, y muchas veces pues, los mismos avances de la ciencia serán por romper esas fijaciones mm, okay. y, y, y sí aplicar el método científico, pero sin atorarte en esas suposiciones previas, claro. ¿no? O sea, es, por eso, por ejemplo, la, la lógica matemática usa variables, y porque la cosa es de desprenderte por completo de, de, tu, de tu conocimiento intuitivo, Ajá. Okay. Para porque, porque ese mismo conocimiento intuitivo te puede ayudar o te puede salvar Okay. o sea, dependiendo de la situación y de Ajá. tu propia experiencia okay. porque nuestro cerebro es, digamos que es un servicio stateful totalmente, desde que nacemos hasta que morimos, está reutilizando constantemente la información previa para aprender y para analizar el método hay un concepto en psicología que se llama primado okay. que habla de eso, de la ah, sí. importancia no que tiene el la primera vez que te enfrentas a un concepto nuevo. ¿no? Okay. Que esa información tu cerebro la va reutilizando constantemente para todos los análisis que haga en el futuro de, este, de, de al menos por dos años. Oh, sí. Por dos años es así que te vas. Con, por ejemplo, cuando te enfrentas, te aprendes tu primer lenguaje de programación. Uh -huh. Ese primer lenguaje de programación va a influirte por el resto de tu vida de programador, así completamente. Sí. Totalmente así, tú puedes sí. aprender otros lenguajes y, y regresar al primer y decir, ah, es que me encanta. Claro. No, a mí con C, ¿no? C es totalmente todo lo opuesto a que puede ser la programación funcional, pero me sigue encantando. ¿no? Tienes el poder directo de la máquina. Claro, claro. Y, sí. y este. Y de hecho, me curioso, que programando en serio fue yo empecé a agarrar un estilo de programación funcional antes de salir en estilo de la programación ah, funcional. Ah, ok, ok.
0: Sí, como que siempre te quedas como amarrado de alguna manera a tu primer lenguaje. ¿no? Sí. luego lo demás, y eso a veces es un error que se comete, el siguiente lenguaje que quieres aprender lo quieres adaptar a los ah, conceptos de tu otro... El lenguaje. previo, sí. Y, así, y entonces,
1: así como, es que, y luego ves un nuevo lenguaje uh -huh. y dices, es que no se parece al, al que tengo, ¿no? Entonces, entonces, está feo. Está raro, <risa> está feo, no lo quiero. Y es otro sesgo, la familiaridad. Claro. Es otro sesgo cognitivo. Uh -huh. Y este... Y te puede ayudar ah. o te puede perjudicar también. ¿no? O sea, yeah. Porque un los cognitivo te beneficia de acuerdo a las circunstancias en las que das. ¿no? O te perjudica porque esas circunstancias son diferentes. Lo mismo pasa con las teorías, con todo lo que es teoría. Este, la teoría es un conocimiento obtenido de una experimentación. Okay. Pero la experimentación fue realizada dentro de unas una circunstancias acotadas y específicas. un contexto. Un contexto perfectamente bien definido. Ajá si no, si tú estás en un contexto diferente que puede tener compartir la, el 80% de circunstancias y te vas con la tinta de que puedes utilizar esa teoría te vas a tocar compartir porque Seguro. puede que funcione o no funcione pero seguramente no va a funcionar porque hay muchas otras variables que van a afectar y hacer ruido a esa teoría bueno. es por eso es que muchas veces encontramos que la teoría en, una cosa es la teoría y la realidad es otra ¿no? claro
0: claro y realmente por ejemplo ahí va mucho de la situación del de, clásico eh, vacía tu taza antes de venir no o sea porque realmente este y mucho, de, de hecho he visto muchos frameworks que lo los frameworks y lenguajes que dicen eh, eh, olvida todo lo que sabes al respecto de esto, ¿no? Porque sí, así es. vamos a mostrarte algo nuevo. Sí, porque realmente
1: sí, sí, sí creo que ese es, ese, es, ese es el punto. Ese es el punto fundamental para aprender este, cualquier cosa nueva. O es sea, olvidar lo viejo sí. y aprender lo nuevo. Y... De desaprender. Realmente creo
0: que una de las cosas que yo he visto importantes en el desarrollo de software y en muchas cosas, otras técnicas o elementos que están alrededor, es no solamente la, la, la habilidad de aprender, sino la habilidad de desaprender. ¿no? Sí,
1: también. Porque te quedas tan clavado con lo que sabes, que es, ah, está bien chido, ¿eh? Que las... puedas hacer así tu backup en tu cabecita, sí. para que puedas aprender Aprender lo, lo nuevo, ¿no? Para que lo, lo anterior no te estorbe,
0: porque inclusive no, no lo metas con lo anterior, no lo mezcles, ¿no? Porque es ahí donde ya
1: te topas. Sí, de hecho, por ejemplo, hay un libro de, el libro este de Los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi. Ok. Que él es el samurai más, más famoso de la historia de Japón. Okay. Que vivió aproximadamente 1500... De 1550 para 1620, 1610, piezas. ¿no? Él le tocó pelear del lado que perdió la guerra. De okay. que, de o sea, él no escribió de, la historia. Él, él era el mejor espadachín de la época, pero pues estaba del lado... Equivocado,
0: equivocado bueno,
1: ¿no? Del lado que perdió. ¿verdad? Entonces, él escribió un libro que habla sobre lo que es el verdadero espíritu de las artes marciales cuál es el verdadero camino de las artes marciales, y él empieza a criticar, dice, a todos los maestros de artes marciales de esa época, dicen, es que abundan los maestros, y dicen, no, es que mi estilo, es el mejor, es el mejor, y mi estilo de, de, de combate, de es el, espada, lo, va a vencer cualquiera, viene de Dios, ¿no? Me lo, lo enseñó un Dios a un monje en mi templo, y el monje me lo enseñó a mí, y es el mejor, y, Okay. y él derrotaba a todos esos tipos ¿no? okay. y los derrotaba fácilmente él, él cuenta ya en el libro una hazaña que él va en una barca que él, él se cita con un duelo con uno de esos maestros ¿sí, uh -huh. ¿no? de Kenjutsu y este y él decide llegar tarde se llega como cinco horas tarde al duelo ¿por qué? Uh -huh. pues porque con eso él va a influir en ansiedad y y va a debilitar la mente del de oponente Nada no más llegando tarde okay, Toma una de los remos de, de la marca en la que iba a llegar Y me, me va a dar una vez en una isla Y empieza a tallar una espada de madera Y entonces él pelea con la espada de madera mm. Cuando saca la espada de madera El otro voltea y dice ¿Por qué no sacas tu espada real? Y dice, no, es que no lo necesito nada más para derrotarte. solo con esto y entonces el otro cuate se ofende, se enoja, se enfurece, pierde toda técnica y se lanza a darle un golpe uh -huh. a Musashi. Y Musashi nada más lo, lo esquiva, le da un golpe en la cabeza y le hace un hoyo en el cráneo y ya lo mató. Point. Po así, simple. O sea, nada más entonces, y él al final dice: es que el quin porque el, el libro de este video es como que en cinco partes. Mm -hmm. La quinta parte es el libro del vacío y habla de eso. ¿no? De, tienes que, para aprender y volverte un maestro realmente, tienes que olvidar, tienes que aprender todo y olvidarlo y volver a aprender por ti mismo.
0: Ay, güey, quita eso. Vamos a ponerle ahí en la lista de libros de Goodreads.
1: Sí, así es. es, es, es un, porque él dice que el verdadero, de lo que es el verdadero, se tratan las artes marciales, es de estrategia. No se trata de usar la espada No se trata de usar una lanza No se trata de utilizar El arma que sea, de golpear no, Se trata de estrategia Dice okay. Y es la analogía con un constructor Con un carpintero uh -huh. Entonces todos los edificios digo, Tradicionales japoneses son de madera uh -huh. dice Un constructor pues, tiene que conocer A su gente Tiene que saber cuáles son sus habilidades Tiene que saber cuáles son sus puntos débiles Y tiene que también reconocer cuál es la madera buena, cuál es la madera mala, uh -huh. Uh -huh. la madera buena la utiliza para los soportes, este, la madera mala, que pues, débil la utiliza para paneles bonitos, que si sea bonito que pues, sea débil la utiliza para paneles. Uh -huh. Y así, ¿no? Entonces, pero él establece un plan de acción que, y que es la estrategia, ¿no? que igual nosotros en software, pues la estrategia que apliquemos para desarrollar un sistema. Es pues la diferencia entre el éxito y el fracaso. Claro, de un sistema. Ajá. Y no importa qué paradigma usemos o qué herramientas usemos, un sistema puede ser exitoso, todo depende de la estrategia que tengamos para, para desarrollarlo. Ajá. Órale. Ya ves, por ejemplo, Facebook, que a pesar de que el THP pues, claro. funciona, funciona ¿sí? bastante bien. ¿no? Igual a Wikipedia. Claro. Y a pesar de que somos dos de los. Pero no de realmente exitosos. no es el lenguaje, ¿no? sino es el lenguaje, es la estrategia que tomas. Porque igual, el PHP no escala, no tiene tres, lo que quieras, pero tiene distribuido un clúster, ¿no? Y cada clúster maneja un request a la vez en el PHP, ¿no? Y, uh -huh. y esa es su única visión de las cosas. Okay. Y, y el único contexto que tiene que, con, que contemplar la gente de si el programa PHP es el request, ¿no? Y nada más, todo lo demás lo bota la base de datos y Ya. Yeah. Y si tienes un montón de computadoras, ¿no? Que se distribuyen toda esa carga de trabajo de los requests y un buen load, load balancer pues, ¿ya? Ya con eso tiene Facebook, ¿no? Y no bien. tiene plan nada más. Aunque sí, PHP es un asco de lenguaje. <risa> y, y, sí, ¿no? La, la gente ya, se pregunta,
0: bueno, la gente que conoce de tecnología
1: pregunta, ¿por qué esto
0: está en PHP? Sí. O sea, realmente, digo, aunque por atrás haya otras cosas,
1: realmente... Sí, es... tienen un montón de herramientas adicionales uh -huh. para PHP, ¿no? De Candy. Agregar, hacer una agregarle un sistema de tipos de datos este, a PHP, este, Henry Miller, uh -huh. pero este, es opcional, ¿no? se lo pueden agregar paulatinamente los tipos de datos y el, corre, el, revise, el sistema que, de, que checa los tipos corre separado del compilador de PHP, uh -huh. de la máquina virtual de PHP. ¿no? Entonces, vigilarlo y ver que funcione bien y este y seguir programando los mismo flujo de PHP siempre. Qué intenso, qué intenso. La verdad ah. es que todo eso está. es de que ya le van a agregar muchas cosas locas a PHP. ¿no?
0: Sí, en sus nuevas
1: versiones. las nuevas versiones ya le van a agregar traits y le van a agregar este... Que aún así, también, bueno, no sé cómo,
0: vaya, cómo les nos vaya a tocar con, con eso, ¿no? Que, este, bueno, ya es una evolución del lenguaje que el lenguaje necesitará o que lo ha venido solicitando por todas estas situaciones, ¿no? Este, no sé, no sé, yo yo creo, por ejemplo, hace tiempo, este, y eso es algo que me falta eh, grabar con, con un amigo, se me ha dicho, a veces también todo depende del contexto de las personas que desarrollan el lenguaje o la herramienta, ¿no? Este, y ah, él puso mucho la comparativa de dos frameworks de... Rails y Grails que a pesar que son frameworks que hacen lo mismo y que se basan en los mismos principios y y este y tienen muchas cosas similares, eh, realmente los, los creadores, como tuvieron contextos distintos, eh, hicieron cosas distintas, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, realmente creo que ahí esa situación eh, entra muy
1: muy bien, entra perfectamente bien en, en, este, en este tema, ¿no? Sí, tiene que ver. Tú, todo eso lo entiendes con... Al ver todas estas explicaciones de la psicología, porque. ¿no? Claro. De que vienen de cada uno, desarrolla para diferentes comunidades, ¿no? claro. Cada comunidad Ajá. tiene sus propios valores. Sí, ¿no? claro. Y cada comunidad tiene también o sea, sus propias prácticas. Entonces, este. Por ejemplo, Groovy, pues, tiene toda la influencia de la comunidad Java. ¿no? Sí. Entonces, este. Pues, tiene los principios de Java, etc. Sí. Y, y Ruby, pues tiene. Ruby. Tiene su propia escuela, pero también tiene mucha influencia de, de los SmallDockers viejos. Claro. Todos los SmallDockers se refugiaron en Ruby. ¿Por qué? Después porque es, de que, es, es su hijo? Porque después de que SmallDock perdió terreno ante Java, este, pues se vieron en la penosa necesidad de programar en Java, entonces se fueron a refugiarse ¿sabes? en Ruby. Lo más que su hijo yo creo que es su hermano. Sí, tú has visto, hermano. Porque este es Max. Ajá, Max se inspiró en el Max Lisp. ¿Ok? Esa fue la dice, dice él que fue su mayor influencia fue Max Lisp.
0: Sí, de el hecho lo... él
1: estudió la implementación de Max, De que cómo está el Lisp de Max? Y ahí fue que se basó para su primera implementación de Ruby. Mm. Es que Smalltalk sí. también se inspiró en Lisp. Sí. Alan Kay. Sí. Él, él siempre recomienda que se lea el libro de, de John McCarthy de Lisp, uh -huh, del ISP, creador. del creador, que ahí en una página de ese libro viene, en una sola página viene lo que es el runtime completo del ISP, <risa> sí, que ¿no? es el, el evaluador metacircular, que son un par de funciones, que con eso ya tienes toda uh -huh. la semántica del ISP, no necesitas nada más, y dice, es que estas son las ecuaciones de Maxwell de la programación el que puedas definir un embalador metacircular esa de estas ecuaciones de máxima y él empezó así quiso diseñar la small pero él de problemas encontraron el problema es que según es funcional y las funciones no fundamental pero tienes estas los, los primitivos del lenguaje no son funciones okay. se comportan diferente este entonces, como que a él le causaba ruido
0: eso, ¿no? De hecho, por ahí creo que igual si lo encuentro, se los paso. Creo que en algún momento encontré un, un artículo de ¿Por qué Lisp no se basó en el cálculo Andrea. Por ahí algo ahí este, Porque se supone que viene de todo eso, ¿no? Entonces...
1: Es que Lisp también es un hack. Si es el hack, es el hack más grande de la historia. ¿no? O sea, es... es el hack. <risa> es el hack de la del... historia, ¿no? Es el... Porque fue diseñado por... O sea, este John McCarthy, a pesar de que era matemático y se interesaba en inteligencia artificial, es uno de los padres de la inteligencia artificial, él seguía, tenía la vista práctica de, de que tenía las máquinas a disposición. ¿no? De las primeras máquinas tenían una, una mejora de memoria secuencial. Entonces, por eso nada más tienen tiene listas originalmente. Claro. Entonces, lo otro de las Máquinas en las que simplemente Tenían una memoria De doble palabra uh -huh. Entonces Cada una de esas Cada lugar, localidad de la memoria La mitad era utilizada para O sea, la memoria completa era utilizada para La, la célula Cons Entonces, la, El principio era, se llamaba Car Y la segunda Parte de esa localidad se llamaba CRUR, cdr Ah, el CDR, el, el Car y el CDR El, el, y el CDR, CDR. Entonces de ahí vienen los nombres de esos de las funciones de, de card CDR de, de que esas se para, a en registros para
0: o sea. quitar este de la lista un, el primer, elemento, ¿El primer o elemento, o, elemento o la
1: cola del elemento de ahí se basó de ahí vienen no o sea y pues igual pudo ponerle llamado first y, Friends, first, first, y rest first <risa> pero, pero no o sea ah, pero como el nombre de en hardware era card CDR así quedó. ¿Sí? Eh entonces y, y con eso pueden hacer un chorro de cosas eh sí sí, sí. no, no jueguen, me sorprende mucho eso. por ejemplo hay una fam dentro de la familia Lisp hay una subfamilia uh -huh. que se llama los microLisp okay que son Lisp que no tienen tantas estructuras de datos ni tanta implementación que, que lo que buscan es que su footprint en memoria sea mínimo pero luego hay uno que se llama picolisp okay que solamente tiene Puede representar números listas uh -huh. Y vectores, y nada más. Okay. Y con eso, las cadenas las maneja como si fueran cadenas de escena. Son arreglos de números. Ok. Y, este, y el lenguaje en sí, el picolismo, es muy eficiente, muy rápido. Prácticamente se puede traducir a... Se puede compilar a ensamblador sin, sin bronca, sin que haya mucha pérdida. Pero, claro, como utiliza, este... Todavía tiene lambdas, ¿no? Entonces... Luego las lambdas a veces son costosas porque tienes que capturar el ambiente en tiempo de ejecución y todo eso. Entonces, pero sigue siendo muy, muy rápido. Es muchísimo más rápido que Common Lisp. Claro. Aunque Common Lisp es de los Lisp grandes, Ajá. es el más rápido. Claro. Porque también muchas de las de funciones estándar de Common Lisp ya vienen preimplementadas en el Salvador. Oh. Entonces, este... Los, los, los micro Lisps son muy, muy rápidos. ¿sabes? De hecho, hay uno para el Objective C que se llama Programming New.
0: Programming New, no, si sí, lo he escuchado.
1: Es un Lisp, pero es programar, es darle sintaxis de Lisp, Objective C. ¿sabes? Y para poder utilizar macros y todo eso ¿sabes? con Objective C. Y puedes hacer aplicaciones de iOS, puedes hacer aplicaciones Órale. de escritorio, de para Mac y todo eso. Órale. Ah, no, manches. Es que eh, toda esa parte
0: realmente creo que es, eh, muchas de las cosas que yo creo que suceden van en función de contextos, ¿no? Sí. Y, y las percepciones de, de la de, de la gente como, como las propias. Este, yo creo que inclusive muchos elementos son subjetivos, ¿no? Hay cosas que ya están definidas y que podemos nosotros tomar, aprender y hacerlas y deshacerlas, ¿no? Y, y, y creo que lo que me llevo de todo, de todo esto que acabamos de platicar son este, varios puntos, ¿no? La capacidad de aprender, desaprender, la capacidad de poder este, explorar los sesos cognitivos para eh, ver eh, o para poder determinar cómo nos vemos, cómo nos ven los demás y de qué manera podemos comprender eh, elementos que no están en nuestro alcance, ¿no? o, sea, o, o comprender todo lo que hay alrededor que eh, aparentemente eh, debería de tener una explicación, ¿no? Podría tener una explicación, ¿no? Mm -hmm. O sea, como el caso de, de, la, de la señora esta que se hace a hablar al techo, o sea, está clarísimo, o sea, sí, sí exacto. O sea, sí, o sea, piezas así de... Pues, que tan raras, ¿no? O sea, porque tú nunca sabes, realmente. Exactamente. ¿no? Tú, tú nunca sabes por, por qué lo haces, ¿no? De repente ves a tu vecino o, o cualquier otra persona y, haciendo eso y te queda pues, así
1: como... que... Primera vez para Estados Unidos? Las propinas son súper importantes Ah, las propinas, allá, sí, ¿no? claro. Y en el resto del mundo no lo son tanto. Por uno, no. En Japón no se dan propinas. No, no, no. No, no hay propinas. En Japón no. En, en Australia se dan, por uno, yo vi un video de una chava australiana que decía, hablaba de eso, ¿no? Es que yo no entiendo por qué los americanos se ponen tan locos. De, con las propinas. Con las propinas, ¿no? Si se queda, pues, pues sí, si se lo merece, se las da, si ¿sí, no? Claro. Pues no, o sea... Sí, es, pero, eh, es como un gesto de cortesía. No, no pero es que parte es el allá en Estados Unidos tiene el contexto diferente. Ajá. Que la la A través de los la trabajadores, Ajá. las propinas son parte de su sueldo. Claro. No son adicionales al sueldo y su sueldo no, lo poco de sueldo que les dan no es suficiente para. Claro. Entonces son importantes. Son, son muy muy importantes. Claro. Y en Estados Unidos la gente todo lo sabe y tienes la presión social de hacerlo. Claro, claro. Entonces, este, es, es importante hacerlo ¿no? ya. Y
0: tuvo, y tuvo un origen, ¿no? Porque, sí, porque en, esa parte, en esa parte, las propinas son importantes. Porque claro. la gente decidió.
1: Podemos igual suponer que haces cultural, pero va igual con lo mismo: de que como externo supones que es parte de la personalidad, ¿sí? y como es, estás es adentro, parte de toda la cultura. Es para, pero realmente no lo sabes, ¿no? Es parte de una circunstancia, claro. ¿verdad? Que es el, el sueldo claro. pobre. Ya y hay otro sesgo que me gustaría comentar. Dale. Que ese es... tiene el la, la origen del racismo. Ah, ok. ¿Es ese es el cognitivo de los sociales que supone que las personas que son parte de tu grupo Ajá. son superiores a las personas que son partes no son parte de tu okay. grupo, Entonces, y basta nada más, ¿no? O sea, con cualquier diferencia, no tiene que ser el es que color de la piel, la raza, la religión, sí. no. Sal, la sí, más no. mínima diferencia. Ahora un experimento que hicieron con un grupo de niños, este eran niños de 6 años, en primaria, y los separaron por niños de ojo azul y niños de ojo café les dijeron a los de Ojo Café. Ustedes son superiores a los de Ojo Azul. Ok. Y los de Ojo Azul son inferiores. Entonces a ustedes, a los de Ojo Café les va a tocar pastel. Y los de Ojo Azul no. Ok. Y en dos horas, ya todos los de Ojo Azul tenían un resentimiento a los de Ojo Café. Así. Así. Todo, así. De golpe. Ok. Entonces, este... eso. El racismo ya no tenemos... O sea, no,
0: no es cuestión de, de, de colores, no es cuestión de... O sea, es mucho más simple realmente, ¿no? Es cuestión de
1: grupos. Es cuestión de grupo que estableces una, un elemento de identidad en el grupo. Ajá. Y, y con eso ya te identificas a ti. Quienes no cumplen con ese elemento de identidad, están sí. aparte, ¿no? Y, y aléjense de mí porque... Así es, ¿no? O sea, es como... Funciona, y eso es todas las guerras que ha ocasionado en la historia. ¿Realmente? Ajá. Entonces, pero ya cuando estás consciente de eso, te das cuenta que es una absoluta stupidez. Claro. Que no hay razón por la cual este, hacer esa separación. No,
0: sí, es... eh, eh, bueno, realmente es, es el, el. Por ejemplo, ahora te lo comentas, todos los, los conflictos internacionales que hubo en su momento, es ese principio tan simple, extrapolado o llevado a su máxima expresión, ¿no? O sea.
1: Así es. Es, es así. Y otra razón por la cual, o sea, esto es importante y se debería de planear un sistema educativo alrededor de todo este concepto de las iniciativas cognitivas. Ok. Porque con eso mismo podrías ayudar mucho a, a cambiar la situación en, en cada país del mundo, que se llama en México. Ok. Porque en México, a pesar de que tenemos tanta riqueza, no avanzamos. Uh -huh. Este... Mi mamá vende casas. Okay. Ella acaba de conocer un cubano que él ha vivido en todo el mundo. Trabajó okay. para Google y otras empresas. Y él eh, se estaba quejando de eso. Estos es en México lo tienen ¿todo? todo. Tienen oro, plata, petróleo, territorio, costas. Gas natural. Gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún no, uh, no, se no nos despegan. Potencia mundial. ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué? Y gran parte tiene que ver con los jugadores cognitivos, ¿no? creamos estos grupos nos separamos ¿no? y nos gracias como congreso, ¿verdad? nos escalamos unos a otros unos a otros por la misma razón de, de todas estas cuestiones cognitivas. Entonces si desde niños Ajá, nos preparamos nos para esto nos preparamos para esto y nos en, aprendemos cuáles son estas cuáles la estructura de nuestro pensamiento y cómo compensar todas esas cosas, este pues podremos mejorar mucho.
0: Okay. Sí, o sea, yo también creo que hay, hay mucho trabajo por hacer ahí, especialmente digo, con las nuevas generaciones. Este, no sé, no sé hasta qué momento se va a tocar el fondo, pero yo sí veo como una diferencia de pensamiento entre, eh, entre la gente ya adulta y algunos niños, ¿no? Este, inclusive. Eh, y, y realmente yo también siento la necesidad de un modelo educativo. Por, por eso la necesidad o la, 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 la situación en la cual nosotros formamos comunidades y se arma el podcast y, y demás esas Exacto. situaciones no porque este creemos que en estos momentos esta es nuestra aportación a lo que a lo que potencialmente en un futuro podría suceder no y realmente este podcast este, lo escuchan varias personas no sé cuántas realmente bueno eh, no sé cuántas en este momento realmente pero eh, uno nunca sabe no hasta realmente dónde hasta dónde puede llegar entonces ¿Algo más que quieras comentar, mi Sergio? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Este, es por Twitter. Ajá. Sergio de Nila. Ajá. Ahí también ahí me pueden encontrar. Este, pues ahí generalmente tengo mis rants sobre diversas esas cosas. Ok. Bueno, el último rant fue sobre un post que un tipo hizo de la Atomic. Ok. Ah, la Atomic, bueno, eso lo, lo dejamos
0: para otro podcast.
1: Ajá, entonces, este. Ah, no, también creo... Una discusión que tuve con un francés sobre Sobre el operador este de Pipe Forward de Elixir. Ah, ok, ajá. Uh -huh. Y le decía, no, pues es que es... Que nada más por ese operador, ya Elixir es más cómodo que el, para programar. Ok. Pero pues este... Y él decía, no, 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 es que es totalmente... que es confuso y ofusca el, el código. Y digo, pero ¿por qué? Si es una simple macro, ¿no? o sea, no... Como soy grisper para mí... El, o sea, las macros no me confunden, no. No, no más mínimo, ¿no? Pero él, como era, tenía su experiencia en Okamil. Ok. Y que no tiene macros y, y este, y Erlang, ¿no? Entonces, pues, sí, le, lo confundía, ¿no? Claro. Entonces, este, que es otra cosa de los el le, de míticos, de, ¿no? Él lo está viendo de su lado, ¿no? Ajá, bueno, lo yo, viendo de su, yo lo veo de mi lado, entonces, esa es la situación. Por eso es importante digo, tener todo este conocimiento de psicología adicional para poder este, pues, tener una mejor interacción más sana con
0: creo que eso es, las... Creo que ese es el punto culminante, ¿no? o sea, creo que a veces, este, yo, yo lo he visto aquí, no tenemos como esa capacidad de tener una interacción eh, con otras personas por todo el conjunto de prejuicios que ya tenemos de antemano.
1: ¿no? Exactamente. Eso creo que Terno, es... Como programadores solemos este, asociar nuestra identidad a, con las herramientas que utilizamos. ¿no? Sí. Como artesanos Ajá. solemos hacer eso: ¿no? amarrar nuestra identidad a, la, Al, a, algo. A, a las herramientas que utilizamos, ¿no? que ya sean teóricas o, o no tan teóricas. ¿no? Entonces, se pues, dividió las guerras entre distros de linux, o claro. entre entre mm, Invers, entre bim, o, o sublime, o sublime sí. etc. ¿no? Entonces, este, pero pues, la verdad es que cada una de esas herramientas refleja a la comunidad que los usa, a la historia propia de la comunidad que los usa. Y
0: todos sus valores. Y sus valores, ¿no?
1: entonces, son diferentes son excelentes, cada una para su propio caso de uso. Este, y y pues debe ser la mejor herramienta para,
0: para el caso, por,
1: para para
0: el caso particular. Problema. ¿no? Para el problema. Buenísimo, buenísimo. Este, ¿Cuál era? Sergio Denila. De ¿Y alguna otra parte?
1: Ahorita nada más por ahí. Por ahí, en, en el Twitter. Twitter. Sí, vale. Yo pienso hacer un blog sobre todas estas cosas. ¿Y te vamos de... a ver en el Lambda Launch En el Lambda Launch sí. Lambda y... Launch Hablando, Hablando de... de... cálculo Lambda.
0: cálculo Lambda, no se lo pierdan. Y va a estar interesante también Lambda Launch. Este.
1: Eh, lambda Launch, o sea, vamos a iniciar con un evento para de pláticas. Pero mi idea es que se vuelva un grupo de usuarios. Que nos vamos ¿Un, ¿Un grupo asiduo. sido? Ha ¿no? sido. O sea, Lambda Launch originalmente fue hecho en Chicago por uno de los desarrolladores de Clojure. O sea, no me acuerdo el nombre él inició primero el, el, el grupo porque quería juntarse con gente que supiera lenguajes funcionales okay. que supiera cosas de pero el grupo creció mucho se juntaba gente que utiliza lenguajes dinámicos de todo tipo ¿no? todas las personas que no encontraban un grupo donde refugiarse estuvieron refugiando ahí entonces ahí se juntan gente que utiliza lenguajes funcionales que utilizan este, todos los lenguajes dinámicos como Ruby Ruby Python Perl etc y Smalltalk también ¿no? se, se juntan. En, yo, yo encontré el grupo en, en iTunes oh. buscando un podcast. Oh. <risa> en donde menos, de máquinas. Ajá, buscando el, el podcast. Este fue o sea, un podcast sobre Clojure. ¿no? Claro. Y, este, y llegaron uno de ellos. Y bueno, uno de ellos dio una plática de Clojure. Se, se tiraron el podcast de implementar una máquina de traga monedas de refrescos. entonces, este cada quien lo implementó con su lenguaje lo implementaron con Clojure con Haskell, con Smalltalk con Ruby, con Groovy con, con Perl, con Python y este y es de las prácticas hay también está ¿cómo se llama? Jessica Perr, creo que se llama uh -huh. una desarrolladora también medio popular este Día también una plática de. de, de que me llamó Clash of the Type Systems. Ah, ok. Que hablas al tema de tipos de. de escala contra el sistema de tipos de. de ML y de F-Sharp. Ah, ok. ¿no? Porque pues, el de F-Sharp es más funcional y el de escala es más orientado a todo. Ah, sí,
0: claro. Es entonces, siempre el eh, de escala.
1: Entonces, este. Yo de he hecho ya. este... Martín Odersky dijo que quieren volver, o sea, que, que tenga los tipos de datos este, funcionales, uh -huh. pero que deriven de los elementos objetos. Claro. Es la combinación
0: de paradigmas y de las situaciones. Esa es la combinación de conocimiento que realmente me gusta ver hacia dónde vamos a llegar a dónde vamos a parar, ¿no? Tienes muchos elementos, muchos conceptos y los usas y creas otros nuevos, ¿no?
1: Que por ejemplo la escala tiene su, su punto fuerte y su punto débil. Si conoces los dos paradigmas bien, pues sí puedes combinarlos bien, usarlo bien usar bien ¿no? escala. Usar bien escala. Pero si no los conoces bien, sí te puedes meter el pie y terminar haciendo un... un algo raro. Un espagueti raro. Entonces, este, o sea, pero pues tiene su Se ha vuelto muy popular, ¿no? muchas personas que dicen que son Escalas el Java Next. Ya. Pero ¿Mm? por ejemplo a mí la mezcla de paradigmas no me gusta. Yo prefiero enfocarme... Un... En un, no, 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 un no, no, panorama como más purista, ¿no? Sí. Claro. O sea, ya sea, si voy a hacer algo orientado a objetos, que sea 100% no, 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 orientado a objetos. Si voy a hacer algo funcional, que sea 100% funcional. Aunque no se contraponen tanto. Uh -huh. Por ejemplo, funcional también es algo orientado a objetos. Lo puedes ver así. De lo que trata la producción orientada a objetos es pasar mensajes. Esto es lo que dice Alan Kay. ¿no? Es paso de mensajes. De hecho, dijo que se arrepintió de poner el nombre de objetos porque la gente se ha enfocado más en los objetos y en las clases que en que los mensajes. mensajes ¿no? Entonces, este, cuando invocas una función, puedes imaginarte que estás llamando a un objeto estás es pasando un mensaje. La lista de parámetros es el mensaje. Es que simple. Eso es orientado
0: a objetos, bueno, uh -huh. en su momento creo que hablamos de eso y si no vamos a hablar de eso porque también hay que desmentir muchas cosas de la programación orientada a objetos, ¿no? Uh -huh. Hay que conocer muchos elementos de la programación funcional, ¿no? Y de los subtipos ah, sí. de la programación funcional, ¿no? De los, de los estructurales, de los, este, de, de los procedurales, uh -huh. o sea, hay, hay muchas cosas ahí que creo yo, este... Eh, se, se, se pueden prestar, por ejemplo, en, en Erlang, eh, o sea, el de funcional tiene cosas que otros no tienen.
1: ¿no? Sí, pero o sea, no, la, para mí los actores es la verdadera promoción de Por la promoción ejemplo. De tabletos, ¿no? Por De ¿no? hecho, en una entrevista de Alan que dice que actores es todo lo que él quería que fuera la promoción de todo. Ah, bueno. <risa> sí. Pero ya. que él cuando Small Smalltalk no se concentró en eso, porque él tenía más interés de implementar la computación personal. Ah. De inventar la computación personal de que de hacer ¿Qué? algo
0: distribuido pues, que hacer
1: la arte sin objeto, o sea, su objetivo la, fundamental era la, la, la computación personal. personal,
0: sí, y lo necesitas sí, es. para ese contexto,
1: así es, sí. por ejemplo, no, a mí los actores me encantan. Yo creo que son el, uno de los buenos caminos que conocemos ahorita para romper el cuello de botella este de. Von Neumann. Ah, ok, ya. Yeah. Coya de botella, Von Neumann, que tenemos. Que pues nuestras computadoras, aunque han crecido mucho en velocidad y todo eso. Pero sí, seguimos teniendo el mismo problema. Pero siguen sí, teniendo la misma estructura desde los 70's. Este. Cada parte de, de los circuitos son ha vuelto más gorda, ¿no? Un procesador es más grande, una memoria es más grande. Pero el bus que nos suene no crece a la misma velocidad, entonces. La comunicación entre la memoria y el procesador Esa lenta Por eso tiene tantos cachos de procesador ahorita Para aliviar un poco eso La memoria es muy pasiva No puedes, Solamente puedes acceder a una localidad de memoria a la vez mm. ¿No? Podría Cosas simples que tienen los circuitos ¿no? Como corrimiento, mm, el, corrimiento de bits. el corrimiento de bits Tú puedes implementar lo mismo para hacer corrimiento en las, las localidades de memoria Y ya no tener que Pero le y los arreglos sean más flexibles ¿sí? puedes intentar un arreglo pues, que se corra muy en, en un solo paso y no tengas que correr a mano todo mm. con el procesador y por ejemplo pues, eso ya sería ir acercando más a lo que sería actoria, ¿sí? Sí. ¿qué tal? porque los tarjetas madre tienen un de chips y controladores en lugar de que sea un solo procesador gordo y con muchos cores ah, y, material, y muchos todo. microcontroladores, ¿por qué no unir todo con muchos este, procesadores? Que, que, que cada uno sea como un actor. Claro, que se comuniquen entre ellos. Se comuniquen entre ¿El ellos, actores? Y que todos compartan RAM y todos sean, este, todo, cada uno tenga su propia RAM y se comuniquen por paso de mensajes. Claro. ¿sí? Y de forma síncrona, sin un reloj, porque también el, el querer tener coordinados todos los circuitos en un con un reloj. Ajá. Uh -huh. Este, y pues vuelve lento. ¿no? Es que en el 2004, 2006, 2004, o sea, ya sea, los procesadores tuvieron la frecuencia tanto que el periodo, el ciclo de reloj ya no alcanzaba para que la señal del reloj, se reloj llenara todos los okay. transistores del procesador. Ya. Yeah. Entonces, pues ya, ya Mano, llegamos al límite de, de... de los silicones, ¿no? Igual con el grafeno ajá Cambia las cosas, pero... Pero también va a su límite. Pero también va a su límite, ¿no? por eso de todos modos es mejor ya, Pues migrar de... Estrategia. De, de, de estrategia, ¿no?
0: Ahí es el punto de la estrategia de lo mismo que hablábamos. Ajá. Uh, bueno. No, que hay, haya, hay, sí. Creo que hay bastantes otras cosas interesantes que podríamos estar platicando, pero les recuerdo, por ejemplo, el Under el Launch. ¿no? este fecha por definir todavía bueno creo que ya va a ser por ¿Ya lo, febrero
1: para febrero, lo este, para febrero ahí
0: vamos a estar publicando también la parte de landa launch y este tu Twitter arroba Sergio de, de Nida Ajá. no este ahí para, para que te sigamos y te escribamos y este pues nada algo más que quieras decirnos y ya todos no, los chavos pues
1: nada más este que procuren leer toda la información que puedan cuando tengan tiempo libre a veces nos sentimos este, agobiados por el trabajo, pero pues con que le den una hora, una media hora diaria para escuchar algún podcast de, de otras cosas, ¿no? Como el, el de Ruby Rogues, que está muy bueno, también de, Todas las veces el chavo que hace de Ruby Rogues son buenos. También hacen que se llama, iFix, eh, JavaScript Jabbers. no oh. Son mm -hmm. buenos. Eh, y eh, tienen muchos tips muy buenos ahí. Ok. Buenísimo la recomendación de Sergio y este, pues nada, muchas
0: gracias Sergio por venir con nosotros, este fue el podcast de la temporada 1 ¿no? el episodio número 7 número gracias a todos ustedes por vernos y hasta luego, hasta luego.